0: de la mañana, eh, que ya hacía calor, y hasta las 12 y 20, que era un poquito más, en casi todas partes, estamos aquí para compartir con ustedes el comienzo de este nuevo día, que es jueves y es 27 de abril. Se nota que estamos en precampaña electoral, le dijo ayer Sánchez a Rufián en el Congreso, pero... Pero no lo decía el presidente por sus anuncios de pisos baratos y venga, pisos, se nota que estamos... No, no, lo decía porque Rufián había denunciado antes el mal servicio de cercanías en Cataluña. No,
3: no, está claro, está claro.
0: Está claro que estamos en precampaña electoral. Bueno, pues la vanguardia también debe de estar en precampaña, porque hoy cuenta que las incidencias graves en cercanías, en rodalías, son un 60% más que hace 10 años, le dedica una página a este asunto. poco en línea con lo que ayer decía o denunciaba Gabriel Rufián. Pero está claro. Lo que no está claro es qué terreno son esos que va a vender Margarita Robles a su colega la ministra Raquel Sánchez. Todo queda en casa. Ayer la ministra de Defensa no respondió a la prensa, bueno respondió a la prensa sin responder a la pregunta de cuáles son entonces esos terrenos.
4: Será un acuerdo de consejo de ministros y por tanto allí se explicará dónde está ese suelo.
0: El país cuenta hoy que el Ministerio de Defensa lleva meses negociando con el Ministerio de Vivienda un precio a tanto alzado por el lote completo de terrenos. ...que ascenderá a varios cientos de millones de euros el precio... ...aunque ayer Margarita Robles, dice el país... ...no quisiera revelar la cantidad concreta... ...no quisiera revelar. ...repasa además la información de Miguel González en El País... ...hoy el inventario que tiene hecho el propio Ministerio de Defensa... ...sobre el terrenos e inmuebles que no utiliza desde hace mucho tiempo... ...y ahí en ese inventario... ...hay carreteras, pistas, caminos, ramales aeródromos en desuso, campos de tiro, parcelas rústicas e incluso, incluso alguna parcela urbana. Incluso en la parcela urbana, si se declara residencial, pues ahí sí podrían construirse pisos. Queremos que deciden los ayuntamientos que compren a su vez a las, al SEPES, el suelo que compre el SEPES al Ministerio de Defensa. Hoy escribe Ariel Gascón en El País que la refriega política, la refriega política, ...es un entretenimiento autorreferencial... ...como unas falsas maniobras... ...lo accesorio dice ocupa el centro del debate... ...para que la basura legislativa... ...sea menos lesiva para los ciudadanos... ...para el periódico y para el ABC... ...lo más, lo más relevante del día... ...para el periódico de España... ...son las reglas fiscales europeas... ...reglas a la carta y multas graduales... ...titula el periódico de España... ...ajustes de 7.000 millones... ...anuales a España... ...dice el diario ABC... ...Suances en el mundo entrevista... ...a Dombrovskis, que es el vicepresidente de la Comisión Europea... ...sobre los planes de ajuste que vienen... ...y declara el Dombrovskis... ...dice, las sendas serán algo más realistas... ...pero habrá más multas... ...la idea es que cada país... ...sienta este objetivo como algo propio... ...y así lo desarrolle mejor... ...cuánta bondad en la relación... ...sienta como un objetivo que tenemos que cumplir como país... ...el país, dedica un editorial hoy... ...a la devaluación salarial... ...urge al gobierno a hacer algo... ...dice, hay que activar todos los recursos públicos... ...para promover una subida salarial generalizada... ...una política decidida... ...antes de que sea tarde... ...Martín Blanc escribe hoy sobre la OCDE... ...o sobre cómo según la OCDE... ...casi el 40% del salario de un empleado en España... ...se va en IRPF... ...y en cotizaciones... ...dice acabemos con la fake news... ...de que pagamos pocos impuestos comparados con otros países... ...la media aquí está en el 35%... ...perdón, la media de los países de la OCDE... ...está en el 35%, aquí está casi en el 40... ...hemos perdido más poder adquisitivo que casi nadie... ...sin que el gobierno haya defractado aún el IRPF... ...y termina su columna y dice... ...el empleado español viene a ser lo mismo que un pez destinado a Mojama... ...colgado a secar de un gancho en cada agalla... ...el rey Felipe dijo ayer, con Lula delante... ...de qué depende que una negociación de paz se le pueda llamar realmente de paz...
5: ...para que esta sea duradera... ...debe sustentarse en el respeto al derecho internacional... ...y a sus principios más valiosos... ...los de soberanía nacional e integridad territorial.
0: La integridad territorial. Aplaude el diario El Mundo esta declaración del rey. Dice, el rey defiende el compromiso europeo frente a la equidistancia de Lula. Y el país entrevista a Lula. Y se confirma la equidistancia. Frase de portada. Solo los que están fuera de la guerra pueden pararla. Dice, hombre, Putin está dentro de la guerra y puede pararla. si quiere. Dice Lula. Uno empieza la guerra y luego ya no sabe cómo parar. Por eso hay que sentar a Putin en una mesa y, y persuadirle. ...para que sepa pararla... ¿no? ...pero cuando le pregunta... ...cuando le pregunta a Pepa... ...bueno... ...qué significa para Lula... ...la integridad territorial... ...y si Crimea es territorio ruso... ...entonces Lula echa balones fuera... ...y dice... ...Rusia está en Crimea desde hace mucho tiempo... ...Putin no va a querer que la OTAN... ...se instale en sus fronteras... ...hay que hacer ingeniería de la paz... ...no me pregunte cómo... ...porque primero hay que sentarse... ...dice Lula... ...bueno Putin no va a querer a la OTAN... ...en sus fronteras... ...en realidad la OTAN ya está instalada en la frontera de Rusia, en concreto en, en Finlandia, nuevo miembro de la Alianza como consecuencia de esta guerra. El español opina que Lula no está en el lado correcto de la historia. Dice, es preocupante que China siga con su ofensiva de presión a Ucrania y que los cantos de sirena lleguen a los oídos de Sánchez de la boca de un líder latinoamericano por el que el PSOE tiene debilidad, que es Lula da Silva. Más cosas. El correo lleva a su portada hoy la imagen del ministro Bolaños en el acto institucional en recuerdo de lo que sucedió en Guernica, del bombardeo de Guernica, Titula toda página el correo El gesto del gobierno español. La Vanguardia es el periódico que más destaca el gesto del Papa Francisco. Levanta el veto de las reuniones periódicas de obispos, dice mujeres y laicos podrán votar en el sínodo. Abre con ello su edición de esta mañana. La Vanguardia dice decisión sin precedentes, aunque dentro de la información detalla, dice el Vaticano le resta importancia. De 370 asistentes, solo 41 serán, o 41 en este que serán mujeres, de 370. En el mundo, David Jiménez Torre repasa las pifias que se han visto estos días en los medios a cuenta de José Antonio. Y la maldita casualidad esa de que José Antonio se apellide justo, justo igual que el dictador primo de Rivera. Dice, ¿cuántas confusiones se han generado? La paradoja, dice David, es que tenemos una sociedad saturada de memoria histórica que exhibe unos conocimientos muy escasos de historia. José Crehueras, presidente de este grupo, todos en pie, eh, aparece en la portada del diario La Razón esta mañana, porque hubo Junta General de Accionistas de A3 Media, y dijo nuestro presidente, «somos reconocidos por nuestro liderazgo y nuestros valores», y añade la crónica de La Razón. Puso énfasis Crehueras en los éxitos de la compañía, destacando la división de radio. Sobre Onda Cero incidió en su papel vertebrador, con el respeto, la seriedad y el rigor que la caracterizan. Bien dicho. Bueno, yo no sé quién para opinar, pero bien dicho. Gracias a los Premios Principios de Asturias veremos a Meryl Streep en octubre en España. Todos los diarios hoy se rinden ante ella. La razón recuerda a Jesús Palacios que Dino de Laurentiis la encontró fea para el papel de chica en King Kong, que al final se lo dieron a Jessica Lange. Y escribe Oti Rodríguez Marchante en ABC, dice Meryl es a la historia del cine, lo que la rueda a la historia de la humanidad. Solo solo por su relación con los Oscars, Meryl Streep tutea a Catherine Hepburn. Y gracias a Robin Sharma, hoy sabemos lo sano que es levantarse a las 5 de la mañana. ¿Quién es Robin Sharma? Pues es el abogado aquel que, que dejó su trabajo y se hizo monje. Y luego escribió un libro, que es el monje que vendió su Ferrari. Bueno, pues ahora ha escrito otro libro que se llama El Club de los de las 5 de la mañana. Y dice, atención, a las 5 de la mañana, podemos aprovechar la magia del Brahmamurta. Es un periodo que comienza una hora y 36 minutos antes del amanecer y termina 48 minutos antes de la amanección. O sea, son 48 minutos en los que es el momento de mayor paz y de mayor creatividad. Dice, al despertarme a las 5 de la mañana, luego logro mucho más tiempo para mí mismo y una vida de mayor calidad y con mucho más sentido. Lo que no cuenta es a qué hora se acuesta. Eso es verdad. Ni en dónde vive, porque cuando amanece depende. Pero bueno. Y tampoco cuenta si él ficha, por ejemplo. Si tiene una hora de entrada a
2: trabajar o...
0: desde que mis contertulios celebren a Robin Sharma esta mañana y el levantarse temprano eh, les cuento que aquí amamos los placeres sencillos y, y por ejemplo pues, darse un paseo a las 5 de la mañana por cualquier lugar por el campo una charla con amigos a las 5 de la mañana en una terraza al sol y, y con las patatas siempre a, a mano claro las patatas de patatas hijolusa
6: a ver esa foto decir patata
7: hijolusa es que decir patata es decir hijolusa para freír guisar, asar o hacer al microondas entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato siempre con la misma calidad patatas y colusa. el reto de comer bien cada día
0: aquí es el gallo la torre como cada mañana a esta misma hora buenos
2: días Rafa ¿Qué tal? Buenos días. Carlos Alsina. Atendemos embobados al espectáculo de pirotecnia electoral mientras de forma discreta se produce la noticia que condiciona el cumplimiento de todas las promesas. Lo leo en el diario en El País, para que no se diga. Europa reforma las reglas fiscales para digerir la deuda de las últimas crisis. Claro, si es que en algún momento iba a llegar la factura y pronto habrá que responder por la deuda y el déficit, con lo fácil que era flotar en la gravidez. Lo que pasa es que si algo caracteriza la promesa que hace un gobierno en la época electoral es su alegre impunidad. Es probable que para cuando haya que cumplirla pues ya sea otro el que tenga que hacerlo y de manera que la política debe ser primero promete y luego calcula fíjate lo que ocurre cuando se le pide a algún ministro concreción respecto de alguna promesa anunciada por Pedro Sánchez en alguno de sus shows parlamentarios fíjate que ayer la ministra de Defensa recurrió a la operación Campamento para señalar un símil que le ahorrara el detallar los detalles que no tiene de la última promoción inmobiliaria del Alicatador de España que es Sánchez es muy prometedor eh que la operación Campamento es una historia que se remonta 1989 de cuando Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid o sea que la Operación Campamento conoció el mundo bipolar el telón de acero y lo que es más asombroso a Joaquín Leguina cuando era referente indiscutible del Partido Socialista Concluye, la torre concluye concluyo que da igual, que lo importante es seguir llenando la caldera para que la máquina avance un nuevo ciclo informativo, aunque a Sánchez no le quede ni una viruta de credibilidad que es el combustible de esa caldera
0: que tengas un buen día, a La Torre, y te escuchamos a las 7 en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
8: No, madrugar, madruga, no se levanta ah, a las 5, este pero, pero madruga más que ah, otras ver, personas. Podemos llamarlo a las 5 de la mañana para tener una charla con él, aquello de amistad. ¿Al monje que
9: vendió su Ferrari? No, no,
8: ese debe fumar algo Oye un
0: poco de disciplina radiofónica que no se ha y los oyentes no saben quiénes sois. Bueno.
8: Tony Molaño, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy con Rubén yo no me voy a meter, ya te aviso. Le voy a dar la razón en todo, lo veo excitado.
10: este, Charma este. Perdón,
9: eh. Para haberte levantado a las 5, te veo muy poco centro. Okay.
8: Es que no a los Mañana cuatro. que madruga, sí. La, 40, de hecho, la hora minutos. y pico. No, hora y pico. Una ¿cuartos? hora y, ¿cómo es? a ver no, Te, te tienes que más... levantar
0: una hora y 36 minutos sí, antes hombre, de la hora en la que amanezca sí, en decir, donde tú vivas. Taco,
10: una palabrota.
0: Pero. Una hora y 36. O sea, aquí, por ejemplo, habría que levantarse a las 5 y algo. 5 y algo, porque es se está amaneciendo 9, a las 38, 7. ¿no? ¿cómo es eso, hola, John Muller, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy pues
11: medio dormido, porque me he levantado muy pronto...
0: Pero así te cunde más el día. Disfruta. Sí, no he
11: disfrutado del momento shawarma. Este. No, shawarma, no, shawarma eh, no, no, es, es el un autor. Un... De... Sharma, sí. perdón, perdón, y el, perdón, el momento sí, es el, el brahma. pensando ¿no? en un no, don kebab. ¿no? Es,
9: que es mejor dormir y llegar despierto que no. Nacho Cardero, buenos
11: días.
3: Sí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, no, no vamos. Aquí veo mucha acritud. No, es, no, no se
12: corresponde con, <risa> con, mi, con
3: mi carácter aquí. Yo tengo, tengo que reconocer que es verdad que no trabajo tan temprano como vosotros, pero que no hay nada más placentero que levantarte, tomarte un café leer claro, la prensa, claro. y a partir de las ocho se jode todo. Pero antes... Pero hombre, rato, se de las 6 claro. a las 8
10: es, Esto es lo que ocurre, <risa> ¿eh? y no lo dice es bien Cardero, el 8 <risa> se desarma... No, no, de
3: no, yo no hago ningún libro de te ayuda no escribo no, nada, no, ni, no menos nada. mal, claro. Lo que pasa es que vosotros, yo entiendo que no es lo mismo levantarse sin con un ánimo más, pues eso, tranquilo, de lectura, sosegado, que tener que trabajar de primera hora, como hacéis vosotros, que tiene mucho mérito, lo reconozco, pero que no es mi caso. Yo,
11: el monje
10: que vendió su Ferrari es una obra inaceptable, o sea, hay hay que, hay que definirla como es. Bueno, es pero un le ha dado para comprar.
11: Es... <risa> se habrá despertado Morante?
10: Le ha dado para comprarse unos
0: cuantos
8: Ferraris. me sí, o refería
10: no, al... no, merecería. Que no, yo lo que tengo que no, rescatar hoy me bueno, ha sentado. Vamos fatal. a la vivienda.
8: Cuando hayas, cuando has hecho una referencia al presidente del grupo. Nadie se ha levantado. Y Rubén Amón. Pero y Marcia no García ayer hombre. mirando
9: el móvil.
8: Yo o sea, me parece una Solo una... me levanto cuando... No se ha todo el año.
9: Estábamos yo, mandándole un mensaje al, al jefe no supremo. Es que yo, ah, vale. No es que yo me levante, es que me paradas.
10: arrodillo <risas>
0: cuando toreamo alante. <risas> Vamos a ver, no vamos a hablar de Morante, ¿eh? pudiendo, no. pudiendo hablar del presidente de México, del grupo y del consejero delegado, un saludo a Javier. <risa> <risa> vamos a hablar de Morante, entiéndeme. Ayer salieron a hombros los nuestros.
10: Con todo respeto.
0: Bueno, vamos a, la, vamos a la vivienda, si os parece, que es el asunto que hoy va a tener más protagonismo en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué? Pues porque hoy, eh, después de... Hemos contado que el, el primer proyecto... Bueno, el primero no, el que hay. El proyecto de ley que sale del Consejo de Ministros y llega a las Cortes, estamos hablando de mediados del año 22. O sea, ha estado tramitándose, con sus parones y sus discrepancias, ha estado tramitándose este proyecto en el Congreso de los Diputados más de un año. Más de un año y ahora es cuando se va a aprobar ¿por qué? porque ahora es cuando se ha desbloqueado digamos la, el, la negociación o se ha llegado a un acuerdo, a unos acuerdos unos acuerdos que hacen posible que hoy vaya a ser aprobado el proyecto con los votos del PSOE de Podemos y de Esquerra y de Bildu y, y supongo que de algún otro grupo de, de la izquierda pero que ha sido todos estos meses es porque no había acuerdo entre Podemos y el PSOE fundamentalmente, sobre cuestiones diversas es cuando el Partido Socialista no veía que lo del tope a los alquileres tuviera mucho sentido, que pudiera pensar que podía ser contraproducente. Ahora ya no, ahora ya le parece, le parece que el tope a los alquileres en las zonas tensionadas es una medida no solo eh, pro, eh, provechosa, sino progresista, como dijo el otro día la ministra de Vivienda. Y había otras cuestiones en las que discrepaban que finalmente han quedado eh, resueltas y superadas. Y eso es lo que hace que hoy se vaya a aprobar la ley de vivienda. Lo que pasa es que a la vez a la vez que se va a aprobar la ley de vivienda, el gobierno del presidente ha decidido, digamos a, al, paralelamente a la tramitación, ha decidido hacer estos anuncios sobre que si los, las viviendas de la Sareb, que si los, los, los suelos de la Sareb, que si el, el plan que anunció el otro día de las 20.000 viviendas con suelos del Ministerio de Defensa, pero que esto no es consecuencia de la ley de vivienda, o sea, son planes de vivienda que igual que se han anunciado ahora se podrían haber anunciado, entiendo yo, hace... Pues ayer dijo la ministra Robles que estos terrenos, estos, su, este suelo del Ministerio de Defensa lleva sin utilizarse desde hace años. O sea, que se podía haber anunciado lo mismo que se ha, se ha anunciado ahora, pero hace años. Lo que os quiero preguntar es hasta qué... O sea, vosotros tenéis ya la... Vosotros sois periodistas y tenéis fuentes, ¿no? Y que, que preguntáis cómo es vuestra obligación. ¿Tenéis ya la... la o sea, qué terrenos son estos? Eh, ¿Dónde están? Eh, ¿Cómo están valorados? Porque hay que hacer una tasación. Nos explicó ayer la ministra, explicó a los periodistas cómo están valorados, cuánto va a ingresar el Ministerio de Defensa en un incremento, de aquella manera, de su propio presupuesto, que es, es un negocio pues, interesante para el Ministerio, y, y sobre todo est estos son los suelos que están esperando los ayuntamientos tener a su disposición para declararlos
8: residenciales y empezar a levantar pisos. Sí, el sobre Bolaño, ¿tú sobre te... todo los campos de tiro que deben estar en, en zonas muy tensionadas, ¿no? A ver... Yo... cuando había tiro, sí? <risa> eh, sí, tensionada, cuando había tiro, sí, de acuerdo... <risa> Pero, por ejemplo, eh, en Barcelona, las, eh, donde están los juzgados de, actualmente, era un cuartel militar, pero eso ya está vendido y, y edificado. Hay tres o cuatro cuarteles que había en Barcelona, ya están vendidos y edificados, con lo cual dices, ¿dónde están los terrenos? A mí esa es la gran, la gran incógnita. No tanto el, el dinero, porque al final entre, entre el gobierno se entenderán cuál es el traspaso, pero claro, fijaros lo que ha pasado con la operación Campamento. Que era, es el mismo proceso. Y luego, eh, tú Carlos, ahora decías que la ley es del año 2022, que estaba tramitándose, etcétera, etcétera. Pero acordaros que la bronca de la ley de vivienda viene de mucho antes, con José Luis Ábalos sí. de, de ministro, y, y, y con las diferencias bastante encima de la mesa. Y Raquel Sánchez, la, la ministra de, del ramo, ahora tiene que lidiar con dos cosas, porque Esquerra está pensando en reprobarla. ...por el tema de, de, de Rodalías... Uh -huh. ...y va a defender una ley... ...que ha tenido ella un protagonismo... ...bastante... ...mesurable... ...no ha sido la protagonista de esto... ...con lo cual también sorprende... ...no sé si tendrá que ver que en el CIS... ...le dan... Eh, ...que va eh, en segunda en valoración... ...segunda por la cola... ...solamente la conocen el 18% de los ciudadanos... Enti ...entiéndase entonces... ...que el protagonismo lo han tenido otros... ...y no la ministra del ramo... Uh -huh. Solo gana a Diana Morán, lo digo. Pero... Es otra de las ¿Sabéis quién es? No? La... Sí, la ministra de Ciencia, que ah, fue no, no, no. otra de las
0: incorporaciones de la última, de la penúltima remodelación ministerial cuando se apostó
8: por las alcaldesas, ¿no? Raquel sí, Sánchez, ella... Diana Morán Raquel
0: y, Santece, la
8: alcaldesa y de Isabel, Gaba. Isabel Rodríguez. Y creo que el CIS no hace preguntas sobre su conocimiento en Gabá. Es que claro, Cezanos juega mal hasta en eso.
0: ¿Cardero?
3: Müller, ¿Quién quiere? Pues, eh, bueno, la verdad es que saber eh, a qué obedecen, no a qué obedecen. Obedecen tiene un claro componente eh, eh, pues eso, electoral y, y populista de cara a las elecciones, sino de dónde van a sacar estas, estas viviendas. Nosotros, eh, como bien decías, Carlos, hay dos líneas de, de actuación de la política de vivienda del gobierno que está anunciando y que convergen, por un lado es el proyecto de ley, la ley de vivienda, que tiene eso aquel, que pues, lógicamente que a, mí, a mí no me gusta por pues, su tufillo intervenc intervencionista, pero este segundo que hacéis que es los, son los continuos anuncios uh, del gobierno de poner eh, pues eso vivienda pública de alquiler eh, en venta para digamos para las eh, colectivos más vulnerables, los que tienen ayer menos poder adquisitivo, pues desde que empezó a hacer los anuncios, pues nosotros lógicamente hemos cogido la calculadora y preguntar, como bien decías, a ver de dónde salen estas viviendas y desde el primer día no nos hemos enterado, o sea, vamos sumando, hizo un primer anuncio ¿no? que fueron 50.000 viviendas, alquiler, asequible, que empezamos a preguntar de dónde salían esas 50.000 viviendas, eh, entendimos que obedecían a anuncios previos que había hecho durante la legislatura y que no se habían ejecutado, Después se sacó otras 43.000 viviendas, que se hizo el anuncio eh, pues eso en eh, la semana pasada, ...y ahora otras 20.000 viviendas del, del, del Ministerio de Defensa... Que, ...bueno, que obedecen a, a suelo, que se tendrá que, que desarrollar... ...y que, bueno, pues eh, cambiar el, eh, la licencia para que puedan ser eh, residenciales... ...y llevamos por 113.000 eh, pisos que va a poner a disposición... ...pues de los colectivos más vulnerables o de menor poder adquisitivo... ...y todavía no hemos llegado al 28M, yo entiendo que cuando lleguemos a 28M... Pues, iremos, ...iremos ya para los 2 o 3 millones de viviendas, oferta de vivienda pública... Eso es que, demagogia eh, Nacho. Que no, que no sabemos de dónde... De, no, 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 que es, nos, es una provisión eh, es una, es, una pro, es una proyección, más o menos, es a, a 113.000 por, por cuatro... No, es, es, por supuesto que es una broma, pero... Son al día. No independientemente miedo. de que, la, como bien decías, Tony, la operación campamento es un precedente de, de cómo funcionan estos anuncios, que nunca se llegan a Absolute, ejecutar, eso, y pasan incluso de gobiernos y de legislatura, aquí... Lo, lo que más te llama la atención ¿no? y lo que más eh, digamos te, te, te molesta o a mí me molesta personalmente no es el componente electoral que tiene lógicamente a, 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 cerca del 28M y cerca también de las generales sino que sabemos que estos, que estos proyectos no se van a ejecutar porque tú dime a mí los tendrá que ejecutar el siguiente gobierno si el, el, el que salga de las urnas o quien fuere pero estos es, es que no se va a ejecutar entonces es un brindis al sol que es básicamente pues es tomar a la, a la ciudadanía y al votante eh, por tonto y, y, y después ya por último último, perdona Muller, que, es, que es el tema de la, de la ley, de, del proyecto de ley de vivienda que todavía me irrita mucho más que esto porque aquí yo supongo que John estará un poco de acuerdo conmigo, que ojo, pues al final es un poco, verdad es verdad que todo el mundo tiene un derecho, derecho a una vivienda libre y yo entiendo que tiene que haber cierta intervención del Estado en determinados momentos pues problemáticos pero que aquí lo que hay es una intervención excesiva diciéndole a la gente lo que tiene que hacer con la propiedad privada no, es decir, es el, el dinero que tiene que ganar como su propiedad privada, cuánto dinero tiene que ganar, cómo tiene que poner el precio de alquiler, etcétera, etcétera, más allá del, de los males que tenga para un mercado libre el, el, el topar los precios y que se luzca la oferta de, de inmuebles.
11: Sí, yo estoy de acuerdo con eso que has dicho al final y de hecho creo que el, esta carrera por determinar de eh, que me parece bien determinar cuántos pisos existen o cuánto de falsedad hay en el anuncio del presidente, yo creo que está clarísimo que el presidente miente, o sea, el presidente desde el momento que dio el mitin en, en Valencia y anunció 50.000 pisos y luego 50.000 viviendas de la Sareb, luego se descubrió que en realidad solo había realmente disponibles 9.000, eh, él ha seguido sumando y ya va en 183.000, que es lo último que anunció en el Senado. Entonces, es evidente que Sánchez no está diciendo la verdad o no está siendo preciso respecto de este asunto, pero los periodistas seguimos detrás de esta demencial carrera por añadir pisos y, y por tratar de ver la parte de realidad que existe allí. Con esto es lo que ha conseguido es quitar el foco de los problemas que realmente tiene su nueva ley de vivienda y uno de ellos es que el partido socialista, el socialismo democrático en este país ha cruzado una línea roja que se estableció en el año 85 en el decreto de, de liberalización de Miguel Boyer cuando un gobierno del Partido Socialista estableció la liberalización de los alquileres. Y esta línea roja se ha atravesado y se ha decidido intervenir definitivamente en las rentas por alquiler, eh, además por un tiempo que no está claro que vaya a ser temporal, que puede, ser, que puede extenderse en el tiempo, puesto que va a estar fijado a un índice en concreto que se va a crear para ello. Pero aparte de esto que supone una transferencia de recursos enormes entre los propietarios de vivienda y los, las personas que alquilan viviendas eh, lo que se ha hecho es la ley incluye una serie de apartados que debilitan el derecho de, el ejercicio del derecho de propiedad debilitan la posibilidad de, de expulsar a un ocupante ilegal de la casa pero además debilitan el la facilitan la posibilidad de que el inquilino moroso prefiera adoptar una postura beligerante respecto del propietario que llegara a un acuerdo respecto de su situación. Y sobre todo lo que hace es que deja al margen, o sea, los poderes públicos se quitan de en medio que son los que tienen encargado realmente hacer verdad, hacer efectivo el derecho de acceso a la vivienda, ojo que es un derecho de acceso, no es un derecho como el derecho a la vida, pero el, el, el los poderes públicos son los que tienen eso encargado, no es el sector privado el que debe eh, utilice, empeñar sus recursos en ello.
9: Hombre, es verdad que hay ahí, como dices, una transferencia eh, de, de recursos, digamos, de los eh, inquilinos a los propietarios, de los propietarios a los inquilinos, como decías, pero es que históricamente en este país lo que se ha hecho es exactamente lo contrario. Lo que ha conseguido que al final tengamos el país que esté a la cola de vivienda social, de vivienda pública. Es la engañifa que de la vivienda la...
11: social. No, 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 engañifa no. Es una engañifa porque esto a, a Pedro Sánchez no le preocupaba nada hace tres años. O sea,
9: eso, pero eso, ahí te doy to, toda la razón, pero el, el hecho de que estén gestionando mal... Eh, los en dos los semanas políticos en la a resolver esto. Absolutamente vale. no, si estamos de acuerdo en eso, pero déjame que te diga en lo que no, porque repetir en lo que ya estamos de acuerdo me parece bastante redundante. Se han hecho exenciones fiscales sistemáticamente en este país, toda la política de vivienda que ha habido en gobiernos socialistas y en gobiernos populares. Yo en te voy a decir en qué no estamos
11: de acuerdo porque ayer te escuché. No estamos de acuerdo en que no, la pero, ocupación pero no es pero un momento, problema. Mule, espera o sea, momento, pero la ocupación es un problema gravísimo. No, en este que, país. que
0: esto no es la segunda vuelta de la brújula o del vale, Y aquí, de aquí, será de ayer. De aquí será
11: Rafa yo quería contestar a Pachi López ah, no pero
0: eso tampoco vale porque porque entonces los oyentes que se han incorporado hoy porque cada día se incorporan nuevos oyentes hasta se
10: cree que es el de los no saben de qué
0: estamos hablando entonces eh, primero que Marta termine su, su exposición y luego ya le das la réplica a lo que ella diga claro vale eso, vale eso sí un consultorio de Muller, no El
11: consultorio de que está... no, pero es que Marta está todos los días yo no <risa> está todos los días mándame yo ¿no? notas de audio no, George, notas
9: de audio al terminar la tertulia cuando veas que discrepas mucho y lo tienes ahí dentro y lo quieres sacar tú me mandas una nota no, de audio si yo me dedico por Twitter yo, a, pero déjame terminar de decirle a los oyentes que me parece yo me
0: apunto aquí que Muller quiere venir todos los días
9: <risa> no, que no olvidemos la transferencia que se ha hecho sistemáticamente a, la, a las personas que han optado por ser propietarias de vivienda que ha sido una política sistemática que se ha mantenido en este país en los últimos 40 años transfiriendo transferiendo recursos públicos a generar viviendas de protección oficial que luego salían al mercado libre, generando ganancias para esas personas que venían de recursos públicos y las exenciones fiscales, que ha sido lo más parecido a una política de vivienda que ha tenido este país mucho tiempo y que ha dejado como tenemos un mercado muy disfuncional. Eh, lo malo de, de la no intervención, lo, lo malo de la intervención estatal, Nacho, lo explicabas muy bien, pero también tenemos que explicar lo malo de la no intervención. El mercado tampoco ha, ha resuelto los problemas. El, la intervención estatal habrá que hacerla bien, pero el mercado ha generado construir simplemente más viviendas como tal, Tampoco resolvía el acceso a la vivienda, Pero que tú, es un problema Marta, si no estoy, muy serio. Y efectivamente estoy de acuerdo con vosotros. Mira, porque ya, pues, si, ya como bueno, tengo solo un decías. turno de palabra, pues aprovecho para no. decirlo y responderme. <risa> eh, que efectivamente estoy con vosotros en que esta subasta de cada día un número de pisos que nos explica de dónde van a salir, no ayuda a darle credibilidad en absoluto al proyecto de vivienda de este gobierno. Y el Ministerio de Defensa asegura que esto no es en absoluto electoralista, que no se les ha ocurrido antes de ayer, que llevaban mucho tiempo preparando esta búsqueda de terrenos y esta cesión pero dado que no están siendo capaces de explicarlo, pues es difícil de Es creerse. que decía
10: el propio John que esta era una maniobra disasoria para no hablar del contenido y los Distractoria, pormenores. Distractoria,
11: distractiva. ¿Por qué más te da disuasoria? Disuasoria, disuasoria no, no, hombre, no. Bueno, de quién? ¿A quién disuade? Oye, está ahí está, Perdón, ¿eh? ¿cuál
10: ¿Qué tengo que decir? Está muy, está una, muy maniobra de muy pe... una maniobra una de distracción. Una maniobra de distracción. Maniobra de eh, distracción, venga, ya está, maniobra de distracción. Una maniobra de distracción, pero en realidad...
0: ¿Un capotazo? Pero... No, capotazo no sí, le digas ¿sí? que, ¿sí? que ¿sí? me saca morante
9: morada. el micro, el micro John, que estoy muy pesado. No, 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 no ni, creo... ni,
0: ni, una, ni una frase taurina, ni un término taurino, nada que tenga sí. que ver con el mundo de los Voy a coger toros. el
10: toro por los cuernos. No, sí. no. A ver, John, que decía que era una maniobra de distracción. Pero vaya resultado entonces, ¿no? Porque está resultando del todo contraproducente. Si se trataba de distraer en lo que ha fijado la atención, es en un plan megalóbaro y delirante, porque es totalmente inverosímil que se amontone tanta vivienda pública, sabiendo que no existe una definición precisa que la pueda convertir en verosímil. Hay luego, otra trampa, que es que no dar el, no que... el
9: plazo temporal en el que las van a construir. Esa claro, para mí es sí. la trampa fundamental, porque suelo, pues seguro que hay. Pero, pero efectivamente,
10: la, la inhibición de Sánchez Bien, pues, en la gestión del programa sabemos, durante entonces, sus años de gobierno se añade a la inverosimilitud Decir inverosimilitud es mucho más difícil que escribir un libro de charma. ¿Y ¿eh? eh, pero qué? A la inverosimilitud con que el propio Sánchez plantea su programa estrella porque resulta pura fantasía. Es, es un plan de fantasía cuya credibilidad es tan baja que tiene un efecto contraproducente. ¿Y quién se va a creer Bolaño, después? Reto, re, y y termino por un, por un detalle. Si al final el resultado de la relación consiste en que Defensa tiene más recursos... Entiendo que esos recursos se utilizarán para los fines del Ministerio de Defensa. Claro, claro, lo dijo ayer la ministra. ¿sí? Para y si la defensa, es así, no, me gustaría saber qué piensan Unidas Podemos de que el Ministerio de Defensa, que es un ministerio pobre, se convierta en un, ministro, en un ministerio dotado de un bueno, presupuesto... Pero particularmente relevante en la guerra de Ucrania. Pero habrá que Estoy soltando la, la, el otro tema del día. Habrá
0: que reconocerle la audacia a quien haya diseñado la operación, porque lo que Totalmente. sí se va a producir en cuanto se firme la operación es que el Ministerio de Defensa va a incrementar su presupuesto. Sí. Era uno de los empeños del presidente desde, lo que, desde que se iba claro, a ir con de la ministra. Estados desde que... Unidos y con la OTAN y de la ministra, por supuesto. Sí. Luego ya si se hacen las casas o no, ya los ayuntamientos recalifican <risa> o nada, <risa> pero el ministerio ya tiene
10: su... O sea, que de todas. Pero pues Lo humillante que es para Unidas Podemos año. que la carambola de la operación termine por superdotar al Ministerio de Defensa y darle recursos a la emergencia eh, geopolítica que nos encontramos, que es Ucrania, no es otra. ¿eh? Yo voy a dar un capote a Marta. No, no, por favor, no, venga, puntilla el tema ya y vamos a vamos a publicar.
8: No, vamos a ver. Eh, primero, que un oyente me ha escrito diciendo, a ver, o sea, no nos ha dicho, sois un poco inútiles. O sea, ¿cuáles son los terrenos del Ministerio de Defensa en las grandes ciudades? Las antiguas fábricas de munición y de armas que están en desuso, en, sí que están en zonas tensionadas lo digo
10: sí, como apunte del oyente. Y cuarteles relevantes,
8: ¿eh? Sí, pero bueno, pero en las grandes ciudades... ...bueno, Madrid yo lo desconozco, no voy a meterme en, en jaleos... ...pero por ejemplo Barcelona ahí ya prácticamente no hay no hay nada... ...aunque yo una casita en, en el cuartel del Bruc, oye, no, lo, no la desmerecería. Pero vamos a ver, ¿es verdad que el plan de comunicación... ...de explicar todo esto de la vivienda por parte del gobierno... ...parece hecho por, por parte de algunos de los asesores de Núñez Feijó. ¿Eh? O sea, está hecho fatal. Pero, hombre, yo prefiero que un gobierno movilice, movilice vivienda pública... Es verdad que, se, como decía Nacho, esto es imposible que en diciembre haya una, una, no no, no varias, no, una que esté construida, pero bueno, se va a movilizar suelo, los fondos europeos van a tener un destino para la vivienda pública. Dijiste breve, o sea, Yo creo que, y le no, oh, es que además no hay nada, mira, sí, de entrada hay 9.000, y de momento 9.000 son más que cero. 9
0: no, y, y un minuto, gracias. Eh, una pausa muy cortita y enseguida contamos la encuesta de población activa del primer trimestre de este año, que son los datos que acaba de publicar el INE.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Formas
7: sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de padre con los del trabajo? Sí. Pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el Seguro de Salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
11: Lo siento, no ha sido seleccionado. Ya me imaginaba, siempre descartan mi currículum. Haber estudiado...
7: Cerca de 100.000 puestos de trabajo se quedarán sin cubrir en los próximos años por falta de titulados en FP. ¿A qué esperas? Apúntate ya a la formación profesional
4: con Aspasia. FP Aspasia, la formación de tu futuro. Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus
7: seguros, sea cual sea.
4: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
7: Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
6: Esta semana envía la banana con un 20% de descuento. Por solo 1,19 el kilo. Día. Paga menos. Vuelve Brindisolidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
7: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: ¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! Viuda negra va a despegar!
7: Espera, hay que encontrar a Iron Man.
4: O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
7: Pero
2: si ya eres una hormiga.
4: Muy gracioso, papá.
2: Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes o en el 980 2020. Alcón Viajes, saber. Somos de viajeros. Ven a Disneyland París.
4: Regalar a tu madre es poner un lazo Aún me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo al moldeador automático Babyliss Wave Secret para crear ondas sueltas por 179,90 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo.
7: 7 de mayo, feliz día de la madre. El Corte Inglés.
1: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas
0: 9 y 6 minutos, una menos en Canarias. Estamos en Tertulia esta mañana con Bolaño, con Müller, con Cardero, con Marta García Ayer, con Amón y se incorpora Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio. ¿Por Hola. qué? Porque vamos a dar a conocer... ...los datos de la encuesta de población activa de la mano de Randstad Research... ...que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo... ...y los recursos humanos, es la encuesta de población activa... ...Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de este año 2023... Ah, yo antes les conté a los oyentes que a la luz de los datos... ...que vienen facilitándose de las afiliaciones a la seguridad social... ...en estos primeros meses del año, pues era previsible que la EPA saliera buena... ...pero igual me colpia completamente... Bueno. Así que tú, tú me cuentas. Pues mira, te puedo decir que... ¿Ha buena o mala la de para?
5: Pues aumenta el paro y disminuye el empleo. Pues mala, es entonces. cierto que en el primer trimestre siempre se ha dado mal. En el, el mercado laboral siempre ha sido malo para el mercado laboral. No. Eh, hay que decir que el número de parados aumenta en 103.800 personas. En total hay 3.127.000 desempleados en nuestro país y la tasa de paro... ...también se incrementa, se incrementa al 13,26%, es decir, volvemos otra vez... ...a saltar por encima de esa barrera del 13% en tasa de paro, que es la más alta... ...de la Unión Europea, supone 39 centésimas más que en el trimestre anterior... ...que el, trimestre, el último trimestre del año también eh, ya se vio una cierta ralentización económica... ...en cuanto a la ocupación, pues desciende en 11.100 11 personas... 11, se destruyen, por lo tanto, 11.100 puestos de trabajo. El primer trimestre, como digo, no suele ser un buen periodo para el mercado laboral, aún así es el menor descenso desde el año 2007. En España hay 20.452.000 ocupados. ...la ocupación desciende en 8.800 personas... ...entre en el sector privado... ...2.300 en el público... ...cae entre los asalariados... ...aumenta el trabajo entre los autónomos... ...en 12.000 trabajadores por cuenta propia más... ...la ocupación también mejora... ...en el sector servicios... Y ...en cambio baja... ...pues baja en todo lo demás... ...baja en el resto de los sectores... ...baja la ocupación en industria... ...en agricultura, en construcción... ...decir por comunidades por ejemplo... Pues las mayores caídas de paro se dan en Andalucía y en, en Madrid y en el Principado de Asturias. Hay que decir que también aumenta la población activa en casi 93.000 personas y los hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro, pues también se incrementa en este trimestre en 7.800 hogares más con todos sus miembros en paro hasta superar el millón hasta superar el millón mil hogares con todos sus miembros en desempleo. Así que aumenta el paro, disminuye el empleo, aumenta el paro en 103.800 personas y el empleo en 1.100 ocupados menos. No.
0: Pues no es una buena EPA, entonces, ya está. Ya está. No. Bueno, y a, y a lo largo de la mañana, pues veremos.
3: Las cómo...
5: expectativas creo que estaban muy por encima claro. de lo que.
3: Sí, es... pero es, es el mejor dato desde el 2007. Bueno. Es decir,
5: sí, lo he comentado. El primer eh, trimestre
3: de la, 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 primer, la primer de EPA siempre es muy mala, muy mala. Entonces, lo que pasa es que es verdad que tú llevas razón, Carlos, que las expectativas eran, claro. tal, tal como nos iba adelantando el ministro. Eh, Yolanda Díaz, ministros de Seguridad, Seguridad Social y demás De
0: más empleo menos, claro
3: bueno, pues, pues pensábamos que iban a ser bastante mejor y que no iba a caer la ocupación Y ha caído, ¿no? o sea, con lo sí. cual ese, ese es el, el dato final
0: Ignacio, no te vayas, quédate por aquí si quieres Y luego completamos la actualidad económica del día Estos datos que hemos conocido, en la actualidad del mercado laboral De la mano de RandstadResearch.es Más de uno
4: ...en Onda Cero...
0: y 10 Bueno, aparte de carderos, si los demás queréis hacer algún comentario sobre la encuesta de población activa y los datos que acabamos de conocer, naturalmente de, tenéis la oportunidad de hacerlo, sobre todo Müller. No, no, porque hoy solo vienes hoy, de esta semana claro, y
11: no sé cuándo voy a volver a venir no, 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 no. acuérdate de
9: lo que dije yo de la EPA ¿no? mirado, en la última no, EPA, no, yo, ¿Me estás a tiempo de... Marta,
11: no, sé seria sí, el tema es, tú ayer sostuviste en este programa, <risa> que la ocupación los... no es un problema, que era un problema fantasma la ocupación, y eso, con, K. La ocupación con K y eso no es así, un, o sea un sobre es un problema, por fines el, el, el propio ministro del no, interior dijo en noviembre que hubo 10.000 ocupaciones en los últimos 18 meses hay las entidades financieras, yo hoy y un dato en mi columna, dice, pueden, calculan que tienen 30.000 pisos ocupados eh, en este país. O sea, eh, la claro ocupación es un, es, problema, un problema, es un
9: problema, no problema, es un fantasma es para asustar a las problema abuelitas, mencionado, es Ignacio un Ignacio Varela, que real. era el que estaba sentado donde estás tú ahora ayer, cuando discutíamos de esto, me lo comparaba con Viena. Y mi argumento, que como ayer... Mira, como ayer Ignacio no me dejó, aprovecho ahora a de decírtelo a ti. Nada, en los países donde el acceso a la vivienda digna es ha, mucho más fácil que en España, hay menos ocupaciones porque las familias vulnerables tienen donde eh, vivir. Entonces... Ocu eh, Plantear la ocupación solo como un problema de orden público Igual y no es que como de una carencia la esencial del acceso a un derecho a también es un sesgo. Desde luego que es un problema, pero un problema que también se reduciría no es fantasma, si hubiera no es un, un mejor el acceso a la vivienda digna.
11: No es un
0: fantasma. bien que yo soy que cambio, no. lo cambio. Pues pues así yo la tranquilo. tertulia de ayer en nuestra página web, en <risa> la app, Tienen el programa completo. De no, el hombre, de y respecto
12: pero, pero, a la EPA y además fue muy interesante el vamos,
0: programa ya, de ayer. Aparte de la tertulia luego hicimos cosas pues muy interesantes, estuvimos hablando de la película de 20.000 especies de abejas con su directora a partir de, de las 11. Eso después con... de las
11: 10, ahí ya no estamos nosotros. Pues bien. eso
0: te estoy diciendo que eso lo puede usted recuperar en... y, y la tertulia de ayer también, la puede recuperar para saber exactamente qué es lo que dijo Marta. Bueno. Y aquí está dando la réplica. A ver, si quieres diga algo
8: de la EPA, de Contesta eh, en un artículo o sea, en su artículo de hoy te contesto. No, ¿verdad? porque
11: no la menciono.
8: Yo, sé, la yo la semana pasada la mencioné.
11: El, el De la EPA, a ver, vamos a ver, yo estoy con, con Nacho, la sensación, no, no tengo una sensación mala ni me parece eh, un dato horrible, al contrario. Eh, creo que para lo que esperábamos en este momento, eh, efectivamente, no se está produciendo un holocausto. Entonces, eh, efectivamente, esto en términos del discurso político le termina dando la razón a Sánchez. Y, y, y lo que estamos viendo es que eh, yo creo que efectivamente vamos a, estamos en un momento de crisis, hay un problema con la inflación y hay un problema de reparto del trabajo que se está produciendo, que no estamos viendo tan, de manera tan evidente. Es posible que también la EPA esté registrando que mucha gente ha decidido empezar a buscar trabajo y que no lo estaba haciendo eh, y todos esos factores hay que considerarlos. Pero ahora mismo no podemos hablar de un problema de, de desempleo que vaya más allá del problema que tradicionalmente hemos tenido y que nos ha llevado a duplicar la cifra de paro de la Unión Europea.
3: Lo que, lo que sí es verdad es, y, y antes yo creo que Rodrigo Burgos iba un poco por ahí, existe un desacople, una descoordinación entre los datos del de, de Instituto Internacional de Estadística y los que dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿no?
0: Y eso alimenta un poco claro, el marzo claro. bajó el paro y subió mucho la ocupación. Claro, claro.
3: y esto alimenta un poco las teorías claro, que recordar. será lo que escribiría que el PP de, oye, pues nos está mintiendo el gobierno porque nos está dando unos datos de ocupación y los datos de paro que después no se corresponde con lo que ah, dice no. el INE, que es lo que va a decir los famosos fijos discontinuos, que no que la EPA sí, eh, sí recogen que están inactivos mientras que el... el eh, es que la
11: EPA habla del paro claro y el y el gobierno habla del empleo. O sea, el, el gobierno habla de la afiliación y de la ocupación con sus registros y la EPA nos habla del paro, que es los demandantes. Entonces, el gobierno no tiene detectadas las intenciones de las personas. La EPA sí detecta las intenciones de las personas. Hay muchas personas que de pronto dicen yo no he estado buscando trabajo en el último año, pero ahora sí, porque lo necesito, empieza a movilizarse. Ese factor hay que tenerlo en cuenta también. Ahora... Yo creo que efectivamente en el mundo laboral están cambiando muchas cosas y uno de los factores es que no tenemos ese paro enorme, está incidiendo en la morosidad bancaria, está incidiendo en un montón de, de factores, pero el problema grave que tenemos en este país es que los salarios están en el suelo. O sea, hemos perdido poder adquisitivo por la inflación, pero también hemos perdido capacidad poder adquisitivo porque el país no está generando riqueza. Tenemos un problema de generación de riqueza para aumentar nuestra renta per cápita. Si no, seguimos estancados en 2006. Y eso vinculado con la vivienda, recordad que viene a decir que dedicamos el
10: 43% de nuestro sueldo a podernos la a, a proveer. ¿eh? Y ese es un dato escandaloso. No, lo eh, que es, en el equilibrio de las cuentas de una familia.
8: Y lo que es escandaloso es que la COE, la patronal, no se siente tan siquiera a negociar. Yo no digo que lleguen a un acuerdo, que eso eh, ya se verá. Pero que no se sienta a negociar, señor Garamendi, menos eh, canutazos y más negociación.
5: De todas maneras, el dato de, de ocupación eh, me parece interesante en cuanto a que la economía está ahí intentando resistir. Pero el dato de, de paro, por ejemplo, que es nuestro verdadero problema, es el peor dato desde 2020, es decir, otra vez estamos ahí eh, creando empleo pero no lo suficiente y la, la prueba más evidente es la tasa de paro, que es lo que mide precisamente y se homologa en la Unión Europea. La encuesta de población activa es el dato que recoge realmente Eurostat, es el que el que realmente eh, acepta Eurostat para hacer los cálculos y para hacer el análisis del desempleo y del, y del mercado laboral en toda la Unión Europea, porque la EPA prácticamente se hace idénticamente en todos los países, y lo que te está indicando, más allá de la ocupación trimestral o no, o más allá del paro trimestral o no, porque evidentemente ha bajado el paro, en los últimos 12 meses, eso es importante, ha aumentado la ocupación en los últimos 12 meses, eso también es importante, pero te está aumentando la población activa también, es decir, te está llegando gente que tiene ganas de trabajar, que se están incorporando y no eres capaz de crear suficiente empleo para la gente que se está incorporando, de tal manera que al final el dato es 13... Con 26% de tasa de paro. Y, Creo que si, pues, y si
9: decimos la tasa de paro juvenil es aún más dramática, ahí sí que es, es, es especialmente alta. bochornosa, siempre es más alta, más con alta. el 30%, no sé cuál será la queda. Fíjate que la tasa datos. de paro
11: debe estar más o menos en el mismo punto en el que lo cogió Sánchez cuando hizo la moción de censura en el 2018, un 13 con algo. Era más o menos, creo recordar, que era la misma cifra, la última cifra que entregó Rajoy. Solo que en ese momento el paro iba bajando y mi intuición es que en este momento el paro está aumentando.
3: Bueno, el paro ha subido muchísimo, está subiendo, pero más que antes ha subido en 100.000 personas, según la última EPA, ¿no? Rodrigo Burgos, 100.000 personas
5: que es el peor dato desde la pandemia, o sea,
9: por eso este, era tan arriesgado desde el ministerio.
5: 103.800 personas es el optimistas. paro que ha aumentado en el en el trimestre. En los 12 últimos meses el paro ha disminuido en 47.000 personas. Daros
9: cuenta parte, las cifras son está intentando decir algo desde hace menos. un rato. Y, bueno, desde hace una semana, yo creo, Es, pero, es
0: complicado. <risa> pues, cuando <risa> empieza ponéis a hablar alguno de vosotros. Sí.
9: No, no pasa nada. Sí, seguro que. Ya os hacéis una idea, o si no ya lo hablamos la semana que viene. Ya. Con
8: el bozarrón cazallero que tiene Marta hoy el... bozarrón cazallero qué bonito. Gracias. O sea, no
9: solo no puedo hablar, sino que encima cuando lo consigo, me morante No, dos cosas. Se demuestra con estos datos que está diciendo Ignacio, muy arriesgado el argumento que hemos estado oyendo repetir desde el Gobierno, bastante triunfalista, con cómo de bien está funcionando la reforma laboral en el país que encabeza la tasa de paro de la OCDE y que, como decía, tiene la tasa de paro juvenil bochornosa. Creo que solo Grecia está por delante de España en tasa de paro juvenil era arriesgado porque en cuanto vienen un poco maldadas se desinfla ese optimismo. Y luego, por relacionarlo otra vez con el tema de la vivienda que hacía Rubén está muy relacionado y es aún más sangrante la brecha generacional que tenemos en España. Porque el acceso a la vivienda para la gente más joven, que es la que tiene la tasa de paro que se duplica, es, es, es inasumible ahora mismo, con los alquileres disparados y con la propiedad imposible con, los, con la precariedad del empleo que hay. Entonces a lo mejor un poquito de ayuda aquí no sé en qué terreno si en los de las fábricas de munición o dónde pero a ver si se ponen de acuerdo y ayudan a resolverlo
0: ¿tú sabes para en España cuando Sánchez llega a la presidencia del gobierno era el 15-28? 15-28 15-28 pues es la última de Rajoy Rajoy cuando llega al gobierno que es el enero del 12 bueno diciembre del 11 estaba en el 24, luego subió todavía un poco más porque estábamos en recesión y todo aquello y luego ya empezó la caída Pues en un 15%, ahora estábamos en la última época, estábamos en un 12 y pico y ahora hemos vuelto a superar el 13 que esto, aunque solo sea desde el punto de vista estético en la gráfica, pues es un, como un tropezón no? Pues íbamos, sí, íbamos hacia abajo y ahora lo único que, que se parece el dato es en las
11: la décimas décima. menor crecimiento
8: desde el año 2007, antes de la, de la crisis del 8 o sea, que a ver eh, sí, sí, esto siempre con quien se compara cuetes, eso, Como eso, dice sí. Marta, no hay que ponerse estupendo Desde el gobierno de que esto es fantástico y maravilloso Pero no estamos no en una es mala mal, situación mal, Ni muchísimo mal. menos para lo que nos ha pasado. Con todo lo que nos ha pasado, bueno, vamos a lo ha que ha caído. No, ha un bueno, poco, bueno, la euforia, y todavía y todavía esperar. Fama, El gobierno ha pasado es... la pandemia, la guerra, la sequía, el, el, volcán, volcán, te
9: eh, de el volcán, volcán.
8: El volcán, el volcán, volcán bueno, en fin. De todas maneras. Y en cualquier el... cosa en los próximos días. En, las bueno, tazas, y... en la tasa de palo del primer Eso trimestre hay que tener
5: en cuenta también la Semana Santa, donde cae. Por ejemplo, este año a caer en abril, mucho mucho empleo se verá en la afiliación en el segundo trimestre. Porque. Este país, lamentablemente, en economía, por mucho que pasen gobiernos, es un país que tiene una fuerte estacionalidad en el empleo, Totalmente. porque tiene una fuerte estacionalidad en la economía. Y porque tiene un servicios. sector
8: turístico que Muy funciona potente. cuando funciona, o sea, su momento expansivo, semana santa, verano, navidad. Oye, ya
0: aprovecho, aunque sea en medio minuto, para pediros opinión sobre esto de la Comisión Europea y los planes que tiene para el año que viene. Bueno, los planes que tiene, la negociación que está abierta dentro de la Unión Europea, Comisión y gobiernos nacionales, respecto de las reglas fiscales, del, del el equilibrio presupuestario y todo aquello que se quedó parado cuando empezó la pandemia, se suspendieron las reglas fiscales, yo creo que nunca, no habíamos llegado, España me refiero, no habíamos llegado, llegado a cumplir todavía el objetivo de déficit público previsto creo que creo que nunca llegamos a cumplirlo pero porque eso es que cada año se había un objetivo y, y nunca lo alcanzamos, entonces siempre decía el gobierno de turno, pero lo hemos recortado muchísimo y ya para el año que viene, ahora se van a retomar las reglas fiscales, la negociación que está abierta o el debate dentro de la Unión Europea es eh, ¿en, qué condiciones? en qué condiciones si aplicamos mismas reglas fiscales para todos, que sería objetivo de déficit público es este, de aquí no se puede pasar y usted eh, tiene que ponerse las pilas eh, o se va a esto que propone ahora Ursula von der Leyen, que es un plan a la carta de cada una de las naciones, ¿no? entonces, dependiendo de la situación que tiene, pues el calendario que le corresponde es este y, y el ritmo, por tanto, de decrecimiento, de recorte del déficit público y también de la deuda, pues sería distinto. Eh, es un clásico decir que hay un pulso dentro de la Unión Europea, entre los del sector duro, que dicen, ajustense cuanto antes los que están pasándose de déficit, que son Alemania, hablándose, y, y, los, y los otros, entre los otros siempre estamos nosotros. España siempre es de los que pide un cuartelillo, un poco más de espacio, un poco más de tiempo para alcanzar los objetivos. En países del sur
8: eh, nos
0: tocará por ahí.
11: Anar en su momento, criticó a Francia y Alemania por saltarse las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fueron los sí. primeros. Alemania fue el primero.
8: Entonces, todo esto que hay se Francia, publica en. Si me, vamos, Francia no cumple ni la privatización de las empresas energéticas. Esto que
0: hay se publica en los periódicos que viene a decir, en algunos, sobre todo, que viene a decir, eh, el año que viene ya empiezan las curvas para quien gobierne, ¿no? porque ya van a empezar los ajustes. Y a lo mejor la Unión Europea, por, la Comisión nos reclama, por ejemplo, un recorte de 7.000 millones de, de euros al año y a ver quién qué gobierno se come eso. ¿Esto ya lo podemos dar por hecho o es una. Esta es la propuesta es de la Comisión, es, es la
11: propuesta sí. del Ejecutivo Europeo. Eh, está la propuesta alemana, que la, se, más o menos la esposó el ministro de Hacienda en un artículo en el Financial Times el otro día... Eh, que es más estricta y, y todavía hay que discutirlo. Hay mucha gente que, 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 que cuestiona estos parámetros, o sea, repetir los parámetros históricos del 3%, el 60%, que por cierto, Carlos, son números que nadie sabe originalmente de dónde salieron. O sea, la genealogía de estos números que hemos estado poniendo como elementos vertebrales de la economía, nadie sabe realmente de dónde salieron y en qué servilletas se escribieron, uh -huh. pero bueno, falta todavía en esta discusión. Mira, yo creo que una de las cuestiones más importantes es que sea como sea, el, el, los parámetros que se escojan o las reglas que se diseñen para cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tienen que ser realistas. Tú no le puedes pedir a un país que está en el 120% de la deuda sobre PIB que pase al 60% en cuatro años. O sea, eso no es realista. Y entonces, si vamos a seguir haciéndonos trampas al solitario y fijando normas que no podemos cumplir, no tiene sentido. Entonces, lo mejor sería que fuéramos, yo diría, moderadamente, ambiciosos en, en, el, en, la, en la búsqueda de estos parámetros, pero sobre todo que sean parámetros diseñados de manera virtuosa, que nos lleven a entusiasmarnos con la idea de cumplir. O sea, lo que decía creo que ha citado Dombrowski Don eso es, en que los países lo Sánchez. internalicen como un objetivo propio. Bueno, pues que lo, que lo diseñemos de la manera tan inteligente que haga, que, 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 que queramos acercarnos a, al cumplimiento de esos parámetros.
3: Bueno, yo, yo cuando hablas, John, del origen de los datos, los porcentajes que se estipularon de cumplimiento de las reglas fiscales, era porque eran los datos que existían en esos momentos Sí, los países. las o sea, medias sí. coincidían Exacto, en fin. era, ¿qué es, qué es, ¿cuál es la deuda sobre el PIB? ¿El 60% tenemos? Pues el 60%, o sea, básicamente un poco grueso, ¿no? Ahora lógicamente, lo que estamos en el 120% Lo do... más
11: polémico fue el 3%, 3% que era
3: el déficit que, sí, no, ha, no ha cumplido nadie, yo, yo, aquí todos veníamos avisando y que vendría Paco con las rebajas y que vendría cuando esto después del, del COVID y después de la guerra y que tendríamos otra vez que volver a cierta, cierta ortodoxia estoy contigo y además que es, eh, las reglas fiscales nunca se han cumplido y las sanciones que se ponían eran tan altas que tampoco se abonaban, con lo cual no has servido, han servido absolutamente para nada las reglas fiscales y aquí hay una lucha entre eh, halcones y palomas que siempre ha existido eh, donde las palomas ahora tienen más peso, o parece que tienen más peso, y donde, digamos, la política, por llamarlo así en el lenguaje neoliberal, austericida, o lo que quieras, de, de antigua, pues no ha servido para nada. Y aquí, yo, lógicamente, el, la propuesta que hace la Comisión, a mí me parece que tiene cierta lógica, en que sea un, unas reglas fiscales ad hoc, de, según cada país, como dice también John. Lo que pasa es que, que lo que ya no me, me escamo un poco es siempre esta complicidad, ¿no? Es que von der Leyen no parece que sea de Berlín, parece que es de Alcobendas, ¿no? Porque sí, es prácticamente el mismo discurso que Sánchez. Digo, pues no parece más eh, conservador, sino ya parece quisié, socialdemócrata. Socialdemócrata, ¿no? Y, y a mí lo que me escama es que creo que se está buscando una excusa de, de hacer unas reglas eh, fiscales ad hoc eh, eh, para cada país para que después no se cumplan vale, y que haya un componente político de conchabeo en cuanto tú estás negociando con la comisión cada país de bueno, pues aquí pongo un poquito mira, tres cuartos de pescado aquí un cuarto de, de carne y tal que sea al final un traje a medida que no se cumple y que no se para nada porque los países van a seguir haciendo absolutamente lo mismo
9: es muy interesante en ese cambio de peso de halcones y palomas que dices Nacho la importancia que está teniendo la, la invasión de Ucrania en todo esto y la política energética ese mirar por encima del hombro a los países del sur que tenían en los países del norte, pues digamos que se les han ido bajando los humos a medida en la que la dependencia energética rusa, a Rusia, ese vivir por encima de sus posibilidades energéticas, se ha hecho evidente y bueno, ha dejado un poco maltrecho el legado de Merkel en Totalmente. este caso.
0: Hacemos una pausa, me permitís, y a la vuelta si queréis hablamos de Lula, por ejemplo, que es uno de los líderes mmm, políticos más relevantes de Latinoamérica y también de la izquierda, ...incluso en la izquierda europea en la medida en la que se le tiene como un eh, referente... ...y que está metido en el empeño de conseguir sentar a Putin y a Zelensky... ...en una mesa de negociación sin necesidad de que antes Putin... ...pues ni se retire de Ucrania ni reconozca que, que Crimea tampoco es suyo... ...ni nada de todo eso, esto y lo que ayer le dijo el presidente Sánchez... ...al presidente Lula, Silva que es en muchas cosas estaremos de acuerdo... ...pero en esta en concreto pues no... Pues no, y en lo de dejar de entregar armas a los ucranianos todavía menos, todavía más Un minuto a la misma, os pregunto por
12: ello.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina. Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo... En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
12: Un
7: amigo en Balay.
6: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com
4: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. Productos estrella, precios estrella Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
6: El nuevo Rasca Platinum de la 11 Es tan bonito que nueve de cada 10 Consumidores dicen que les da pena rascarlo Perdona, pero ese no seré yo Que sí, que tienen un diseño muy cool, un plateado muy bonito Muy elegante, pero es que puedes ganar hasta un millón de euros Así que a mí, nada de pena cuando te enteres de que el nuevo Rasca Platinum tiene tres juegos muy divertidos y un premio de hasta un millón de euros, ya no te va a dar tanta pena. Nuevo Rasca Platinum de la 11 ¡Qué bonito es! Sí, te toca. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Siguiente.
12: Buf,
7: si es que me paso la vida haciendo entrevistas, para nada. ¡Qué pesadilla!
11: ¡Haber estudiado!
7: Tres de cada cuatro ofertas de empleo demandan perfiles con cualificación técnica. ¿A qué esperas? Apúntate ya a la formación profesional con Aspasia. FP Aspasia, la formación de tu futuro.
6: En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
7: Cansado, fatigado, es Astenia Y contra la Astenia, Astenolit Astenolit con aminoácidos y vitaminas Del grupo B te ayuda Con solo una toma al día Y en solo 12 días, lo notarás Recuerda, Astenia, Astenolit De Laboratorios ERN
0: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, objetivo, es cierto Libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar, ya sabes Alquiler seguro Llama ahora al
1: 910-775-775 Alquiler seguro Protección a propietarios
7: Polestar 2 El 100% eléctrico Con más de 500 kilómetros de autonomía Y entrega rápida Oferta renting hasta fin de stock Reserva tu prueba de conducción Con un experto en un space O si prefieres elige otro punto de encuentro Vanguardia, minimalismo y diseño escandinavo Polestar.com
4: A cambiar mi vida al 100%. Llama
1: gratis al 900 900 880, 900 900 880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
6: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en
12: brindisolidarioprotos.com.
4: ...carlos Alcina.
0: 32, una menos en Canarias. Bueno, hablamos un poco de Ucrania, que luego se nos queja el presidente Sánchez en sus intervenciones parlamentarias de que los medios de comunicación en España ya no le dedicamos las portadas a, a la guerra de Ucrania. Y le dedicó dos minutos y una intervención de dos horas, creo. Pero tiene razón, pues tiene razón. También es verdad que depende pues, de qué otras noticias hay. Si, por ejemplo, anuncia miles de, de pisos, pues los medios igual en una acción equivocada le damos prioridad a los miles de pisos y hablamos menos de Ucrania. ...pero bueno, hoy tenemos un motivo... ...porque es que ha habido dos hechos relevantes... ...en las últimas horas, uno que el presidente Zelensky ha hablado con el con el presidente de China con el, eh, con el presidente Xi eh, ha hablado. algunas crónicas dicen que es Zelensky el que ha llamado al chino otras que es el chino el que ha llamado a Zelensky pero bueno, la cuestión es que hablaron una hora tampoco han concretado mucho sobre lo que se dijeron más allá de los tópicos de que han visto cómo está la situación interpretaciones pues que el presidente chino está tratando de conseguir de convencer a Zelensky para que se abra a sentarse en una mesa de negociación para la paz sin poner una condición previa que es que Rusia admita que ha invadido ilegalmente su territorio y que se retire. Es un poco lo que ya vienen diciendo los gobiernos de la Unión Europea desde que se presentó la propuesta china en Naciones Unidas. Es, nos parece muy bien que se que abogue por la paz, pero lo primero que tiene que hacer Putin es demostrar que quiere la paz retirándose de Ucrania. Esto por un lado, la conversación entre el chino y el presidente de Ucrania. Y luego está lo de lo que pasó aquí, lo que pasó en España, que es que el presidente Lula da Silva, el presidente del Brasil, estuvo con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Ya anticipábamos ayer, en, la mañana de, en este programa, en la mañana de ayer que Sánchez sobre este asunto de Ucrania igual es uno de los pocos asuntos sobre los que mantiene un mismo criterio desde el primer día, desde el minuto uno. Y el criterio es que aquí quien ha violado la legalidad internacional y todos los derechos de los ucranianos es Putin. Quien tiene en su mano acabar con la guerra de Ucrania en este mismo momento es Putin. Lo único que tiene que hacer es o sea, retirarse y se acabó, olvidarse de Ucrania y que por tanto la única, eh, el único deber que tienen los gobiernos europeos es asistir económica y militarmente a los ucranianos para que puedan defenderse de una agresión a su territorio, a su soberanía nacional. Lula no está en, esa, en ese discurso. Lula está en el discurso de aquí lo prioritario es eh, hablar de paz. De hecho, él sostiene que es el único que está hablando de paz. Bueno, tampoco es que sea el único. Bueno. ¿Y, ¿Y qué significa eso? Pues que para Lula todo esto que, que tiene que ver con la integridad territorial, con si Putin primero tiene que decir no sé qué o tiene que hacer, todo esto viene después. Pero lo primero es sentarlos a una mesa de paz. Y para eso dice que hay que hacer ingeniería. Ingeniería con países amigos, se entiende que, que los unos más de Ucrania que de Rusia y al revés, que hagan posible que esa negociación comience. Y él está en esa tesis. Y ayer intentó persuadir a Pedro Sánchez de que se sume también a esa tesis, aprovechando además que va a ser presidente de turno de la Unión Europea. Ayer al menos no lo consiguió, porque el presidente Sánchez sigue manteniendo las diferencias que tiene con Lula da Silva. Ahora va por Macron eh, Lula da Silva, como el presidente chino que también recibió a Sánchez y que también recibió a Macron y entonces está por ver en qué desemboca todo esto y ahora quiero saber, perdóname Müller por preguntaros pero quiero pues saber que
10: me gustaría <risa> cómo lo veis vosotros, a la pregunta y tiene que ver con esa actitud especulativa con la que Lula se presentó diciendo exactamente que aquí no importaba quién tenía razón sino que se trataba de resolver el conflicto como si estuvieran en el mismo plano el agresor y el agredido y como si pues, si pudiera cuestionar eh, la incolumidad territorial de un país, que por cierto fue reconocida por por el rey Juan Carlos en una intervención que supongo. Ley Juan Carlos, el rey Felipe. Bueno. En, una intervención, en una intervención que seguramente habrá desquizado a Unidas Podemos como si fuera un ejercicio de injerencia. Tenemos un jefe de Estado que también tiene que intervenir en estas cuestiones, sobre todo cuando está en sintonía total con el presidente del gobierno. Pero Lula es un aliado encubierto de Putin o no tan encubierto. Hay una serie de países de enorme peso geopolítico y de muchísima influencia económica que atienden y responden a la estrategia de Putin y que además homologan esta teoría de acuerdo con la cual Putin lo que hace es defenderse del peligro de que U Ucrania se convierta en un socio estratégico de la OTAN y de legitimar, no, no ya la invasión de, Ucrea, de Ucrania, sino... Y de Crimea, sino de justificar que hay territorios ya conquistados que no se pueden discutir. Luego, ¿de qué negociación estamos hablando y en qué plano se sientan eh, Zelensky y Putin como si se tratara de ponerlos en el mismo lugar? Por eso digo que hay que acreditar hasta qué punto las teorías de Lula coinciden con Unidas Podemos integralmente y le crean a Sánchez un problema de gestión. Sánchez estuvo en el aniversario de la guerra de Ucrania, estuvo sentado en el parlamento de Kiev y esos honores le obligan a responder de una coherencia que ha venido demostrando pese a la beligerancia de sus socios gubernamentales. Por eso creo que la posición de, de Lula no es válida, no, 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 no se puede considerar eh, verosímil esta idea de que lo importante es la paz, no lo importante es la paz, no lo importante es que Vladimir Putin se responsabilice de haber agredido a un país eh, con fines imperialistas y, y mientras no se sostenga esta posibilidad, eh, creo que avalar las teorías de Lula es solo responder a la posición específica del aliado encubierto que tiene en
9: Moscú. La clave está también en la restauración territorial, o sea, en el fondo da igual que, o entiéndeme, no da igual, pero es secundario si pide o no... Eh, perdón, Putin, o si se hace responsable de lo causado. Lo importante es que Ucrania pueda restablecer su integridad territorial. Por eso, cuando se habla de paz, hay que aclarar si es cediendo a lo que Putin quiere o a lo que reclama Zelensky, que es lo que se deduce ayer de ese acercamiento, de esa llamada, eh, como era larga y significativa que tuvieron Zelensky y Xi. A mí me parece que Francia y Estados Unidos están repartiendo... Eh, la diplomacia eh, de decir que sí que es muy importante esta llamada, pero Washington se encarga de hacer de polimalo y subrayar el escepticismo de que esto sirva para algo pero da la sensación que esto está bastante repartido en lo que a escenificación internacional se refiere de un acercamiento que por otra parte Zelensky llevaba muchísimo tiempo pidiendo esa llamada con Xi Jinping que ha dejado claro lo alineado que está China con Rusia por pues, si a alguien le quedaba alguna duda la llamada,
11: yo creo que tiene guarda relación eh, directa con la metedura de pata del embajador chino en Francia. Eh, la, el embajador chino en Francia, no sé si habéis contado este episodio hace unos días, dio una entrevista en Tefun y dijo que, eh, bueno, puso en cuestión realmente la independencia de las repúblicas exsoviéticas y su estatuto internacional y su derecho y autonomía eh, y, y su integridad territorial. Bueno, eh, eso provocó una reacción unitaria de toda la Unión Europea pidiendo explicaciones a China por este embajador y mi impresión, o lo que dicen los analistas, es que la llamada, la conversación entre Chi eh, y, y Zelensky obedece a intentar reparar esta metedura de pata. Lo cual es un indicador bien llamativo, porque cuando China ve que la Unión Europea reacciona como un bloque y no como una sucesión de emisarios que van a plantear distintas cosas, como ha ocurrido en el último tiempo con los viajes de Macron, Sánchez, Von der Leyen, etc., eh, cuando Europa reacciona como un solo hombre, por usar el tópico, eh, China se, eh, se echa atrás, echa pie atrás y se, y se achanta. Eh, respecto del tema de Lula, yo creo que Lula sostiene una posición, Rubén, que es... Que tiene más habitantes detrás Que la nuestra o sea, sí, Y si India, eh, indiano, te digo Sí, 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 tiene no solo China, India eh, Todo América Latina Que están en esta posición Que antes podíamos describir como la del movimiento No alineado en la época de la de la Guerra Fría, y tiene los, los Defectos que tiene eh, y Efectivamente yo no la suscribo tampoco porque Como tú bien has dicho, él Lo que plantea es, dice, sí, 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 nosotros Respetamos la Carta de Naciones Unidas y la Integridad Territorial, pero ahora lo importante es es parar la guerra bueno es que entonces te importa la carta de naciones unidas y la integridad territorial o no porque efectivamente su posición es funcional a los intereses de putin la prisa con la que está que está que transmite lula hace pensar o hace intuir que el que tiene realmente prisa por parar la guerra es putin eh, que es lo que le habría transmitido a chi y lo que le habría transmitido este a lula eh, hay una cuestión aquí importante, y es que Lula viene a plantear lo que has dicho tú, la, la postura de Podemos, y ahí yo quiero poner de manifiesto que he dicho que el presidente hace trampas con, los, con, los, con las viviendas, pero tengo que decir que, que el presidente ha sido responsable en esta cuestión. Y no solo ha sido el presidente responsable, sino la socialdemocracia europea, la que en una situación en la que la socialdemocracia está instalada sobre el clivaje que hay en nuestra población europea respecto de la gente que es pacifista o belicista en estas circunstancias, gente que es otanista o antiotanista, Y ese clivaje no se ha planteado, o sea, no tenemos una discusión central sobre si apoyar a Ucrania o no, porque la socialdemocracia ha decidido que hay que apoyarla. Y entonces han demostrado una lealtad hacia la OTAN, que, que, que yo creo, yo, para mí es inesperada. Yo pensé que íbamos a tener más fisuras, más discusiones, más debates y íbamos a tener más problemas para apoyar a Ucrania. El, el que no hubiera existido esta unanimidad en apoyar a Ucrania probablemente hubiera hecho que hoy Ucrania estuviera rendida y no hubiera resistido a la agresión rusa. ¿Toni? Yo
8: eh, habléis de que es la esto podría ser la postura de Unidas Podemos. A mí me sorprendió mucho el artículo de ayer, me parece que fue ayer, del presidente Zapatero en el país. Bueno, la misma postura, es la misma. Totalmente. Es que Zapatero Totalmente es maduro. O sea, me, me sorprendió y no estamos en mundial porque el eje de la geopolítica se está desplazando. Dices, bueno, vale. Increíbles. Y ...que se desplace el eje de la geopolítica, que puedo entenderlo... decir, pero bueno, de, o sea, a ver, Sudamérica en estos momentos... ...como buena parte de África, tienen una influencia decisiva... ...y no de Europa, influencia decisiva de Rusia y de China... ...con lo cual, ciertamente se está eh, moviendo el eje geopolítico... ...pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Damos un paso para favorecer ese eje geopolítico y darle la supremacía en lugar de Estados Unidos a, a Rusia. Hombre, no sé si hacemos el negocio de Roberto el de las Cabras en Europa, pero es sorprendente este movimiento que juega a la equidistancia, pero que no es equidistante, o sea, no nos engañemos, no es equidistante. Favorece unas posiciones muy, muy determinadas y son las de Rusia. O sea, porque como decía Rubén, y en eso voy a estar de acuerdo con él, el agresor y el agredido no pueden empezar en el mismo... En el, en el mismo plano. Y luego además no nos engañemos. O sea, empieza la primavera. Empieza la primavera. Se en, en Ucrania me estoy refiriendo. Se están eh, desalando los, los, los campos. Los tanques están allí. ¿Alguien piensa de verdad que no se va a recrudecer la guerra en estos dos meses... ...para tratar de, de, de situarse en una posición de fuerza... ...de cara a una hipotética negociación... ...o sea, nos, o sea el Putin fue ayer, son hace cuatro días... ...a visitar las zonas ocupadas... ...o sea, eso es un movimiento... ...o sea, con toda la voluntad... ...de qué estamos hablando... ...a mí me sorprende... ...me sorprendió... Un, ...negativamente el artículo de, ahí, de, de ayer... ...del expre, de expresidente Zapatero... Que... ...porque además rompe rompe, digamos, la línea argumental del gobierno
3: Bueno, la línea argumental, pero, PSOE, pero es verdad que, que la proximidad de Luna con Podemos pero también una proximidad con el Ejecutivo Socialista, total, está total, claro, sí, sí. y sobre todo con José Luis Rodríguez Zapatero, que es el expresidente y que tiene, tiene un gran ascendente sobre el, sobre el actual presidente. Ejecutivo, y, y, sobre, y sobre Pedro Sánchez y además la, presiden, la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, como decías en el Grupo de Puebla en, 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 en Colombia, en Brasil en Venezuela, pues cada vez o sea, la presencia de Zapatero que a veces mayor, y sobre todo teniendo en cuenta los puentes que tiene con, con el actual Ejecutivo de España, no por un lado. Esto hay que tenerlo en cuenta también porque la propuesta que hace Lula aquí en Madrid es la misma propuesta muy parecida a la que hace la propuesta de China, con todos sus, con, con todos sus matices. vale y, y está claro también que la estrategia de China, el, aquí hay una gran, un nuevo orden mundial, una gran lucha geoestratégica, donde por un lado está Estados Unidos, por otro lado está China expandiéndose por Latinoamérica y por África, y después están los pobrecillos de Europa, la vieja Europa, que eso es un, un continente de 27 estados, donde no nos podemos de acuerdo ni con las reglas fiscales, ni con nada, porque al final ni con la política energética, en vez de ser una Unión Europea, es una unión de 27 gobiernos, ¿no? Y este es, este es el, 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 el gran problema. Y ya, por último, e, independiente, de, verdad es que la posición del, del gobierno está, ha sido muy clara en el tema de la invasión de Ucrania, y muy firme además, ¡Eh! Um. Pero a mí no se me escapa, que no, no es el caso de Lula, donde él quiere crear un grupo mediador para hacer una especie de, de paz, ¿no? llegar a la paz en, en el conflicto, sino a mí no se me vamos no se me escapa que uno de los diseños, deseos húmedos del de, 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 actual gobierno español, de Pedro Sánchez, es que durante su presidencia europea, de presidencia española europea de España, poder lograr algún hito que le permite sacarse una foto a la izquierda con Putin y a la derecha con Zelensky, aunque sea en Minsk, en Kiev o donde sea, pero sacarse esa foto. Vamos, no me cabe la menor duda. Eso sería
10: rabo y dos orejas. Y ojalá, Nos porque cuando ¿no? los intereses de claro, Sánchez... No digo que no, a mí <risa> siempre que los intereses de Sánchez coinciden con los de la nación, eh, me parece fabuloso. La cuestión es cuando lo subordina. Ojalá se produzca esa progresa de geopolítica y diplomática. Ojalá Sánchez lo consiga. ¿Cómo no? Yo, yo estoy deseando que suceda ese episodio.
9: Premio Nobel de la Paz para Sánchez. Bueno,
10: si, si es a ese precio, por favor, pues. <risa> La pausa. 14 minutos para que sean las 10, una menos en Canarias. Orden,
0: Carlos, la, por orden. Pero qué orden, si ahora mismo hay orden y, eh, y, no, y no, no, eh, es el primer momento de orden de esta mañana, o sea que celebrémoslo <risas> con esta pausa de policía.
4: Más de uno en onda cero. Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual
7: sea. Llama al 91 555 5555. 91 555
4: 5555. Por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
6: Vuelve Brindisolidario Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
4: 98.0 ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas y que lo encuentras en versión híbrida híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro y lo mejor es que lo maravilloso está a tu alcance
2: Kia descubre lo que te inspira
4: Ven
6: a Takay Motor, concesionario oficial Quien fue Labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
4: Azulejo efecto madera, mármol, pequeño, grande, liso, con flores. En la quincena del azulejo de Coisa, todos a los mejores precios. Azulejos para tu baño, cocina, salón, terraza y toda tu casa. El azulejo que deseas del 17 al 30 de abril en Coisa. Más información, grupo
6: ¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros esta primavera aprovecha nuestros descuentos de última hora embarcando desde puertos españoles o con cómodos vuelos. Ocho días con todo incluido desde 679 euros por persona. Reserva en tu agencia de viajes o en MSCCruceros.es y descubre el futuro de los cruceros.
7: Escápate al Monasterio de Piedra y descubre arquitectura legendaria en un entorno natural exuberante. Pasea por sus senderos y espectaculares cascadas. Contempla su claustro del siglo XIII y camina sobre su fascinante lago del espejo. Monasterio de Piedra. Siente la historia. Vive la naturaleza. MonasterioPiedra.com. ¿Sabías que hay una residencia Vallesol muy cerca de ti? Sí, con todo lo que una persona mayor necesita, pero por mucho menos de lo que imaginas. Y con la misma profesionalidad, cariño y respeto de siempre. Ven a conocer nuestras modernas instalaciones. Infórmate en el teléfono 924 2425 o en vallesol.es. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
12: Es horrible, horrible.
6: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más Pásate al autoconsumo Digamos basta Ahora es el momento Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista Economistas, bienvenidos
1: Por fin hay otra luz Factor energía ¿Lo veis? Jornadas del pulpo en los restaurantes La Madreña. Venga a disfrutar de un delicioso pulpo cocinado con tal variedad de preparaciones que le sorprenderán. Pulpo con almejas en salsa verde, con fabes de luarca, pulpo a la vinagreta de cítricos, al ajillo con langostinos en salsa marinera, pulpo al pimentón de la vera y muchas más. No se pierda las jornadas del pulpo en los restaurantes La Madreña.
6: Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga Híbrido Enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
7: Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
6: Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga Híbrido Enchufable con un diseño rompedor y deportivo. Y además con entrega inmediata, porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
4: Calzados para brillo. ¿Sufre
7: usted de los pies? ¿Son anchos o delicados? ¿Usa plantilla ortopédica? ¿Tiene
6: callos, juanetes?
4: ¿No sabe dónde calzarse?
6: Calzados Pradillo le ofrece la solución adecuada al problema de sus dolencias.
4: Calzadospradillo.com Calzados
12: Pradillo,
6: como el descalzo.
4: La venta privada de Las Rozas Village ya está aquí, del 27 de abril al 15 de mayo. Disfruta de un 20% de descuento adicional sobre el precio del Village en marcas como Scalpers, Timberland o Furla. Te esperamos de lunes a domingo festivos incluidos. Y recuerda, la venta privada es solo para membership. Únete en lasrozasvillage.com.
6: Ahora en Repsol vamos a darle un giro completo a tu aceite de cocina usado. Trae a las estaciones de servicio Repsol tu aceite de cocina usado y lo transformaremos en combustible 100% renovable con cero emisiones netas. Además, por cada litro que traigas te llevarás saldo wallet. Recuerda traer tu aceite en botellas de plástico transparente de un litro. Dale una segunda vida a tu aceite de cocina usado. Combustibles renovables Repsol. Más información en Repsol.es
10: Oye. El dicho ese
2: de va a durar más que la obra del escorial Pero si sí duró un horno Miele No es tanto Los electrodomésticos Miele duran tanto Que parece que otras cosas duran muchísimo menos Si quieres un electrodoméstico diseñado Para durar 20 años, compra un Miele
4: Hace 10 años Renault abrió camino a los coches eléctricos Hoy entramos en una nueva era Con Renault Megane e Tec 100% eléctrico 220 caballos O 160 kilovatios Ahora con entrega inmediata y tres años de mantenimiento incluidos. Condiciones en Renault.es
5: Y muévete sin restricciones por la zona de bajas emisiones con la gama Renault y e Tech. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
6: Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com <risa>
0: The cat sat on Buenos días, del Corte Inglés con Begoña Gómez de la Fuente. Buenos días, Begoña.
4: Buenos días, Carlos. Hombre, si de verdad quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de supermercados, de supercor, supermercados, hipercor y el supermercado, el Corte Inglés, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara, bandeja de dos unidades, comprando dos, la unidad sale a 3 euros, o la segunda unidad al 80% en todos los ahumados, la Increíble. Además, en la semana de los ofertones eh, tienes un 10% de regalo en todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 20 euros. Siete días irrepetibles con auténticos ofertones. No te lo pierdas. Recuerda, solo hasta el 3 de mayo en supercor Supermercados, hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones de la promoción. Más de uno en Onda Cero.
0: A ver que el confidencial eh, publica el, la prepublicación, el adelanto de un capítulo de un libro que han escrito José María Olmo y David Fernández, que lleva por título King Corp, o sea Corporación King, digamos el Imperio nunca contado de Juan Carlos I, que sale a la venta est estos próximos días, eh, la semana que viene creo. Bueno eh, y dice el título de la información, o, basada la información en bueno es la prepublicación del, del propio texto del libro. Dice el rey Juan Carlos tiene una hija secreta. Eh, la, el mayor secreto que la familia real ha ocultado a la sociedad española es que después de que nacieran la infanta Elena la infanta Cristina y el actual rey Don Felipe el rey Don Felipe es del 68 me paro, 67, 68.
3: 68.
0: 68. Eh, después de que nacieran Elena, Cristina y Felipe Juan Carlos primero tuvo una cuarta hija fruto de una relación extramatrimonial con una aristócrata ligeramente mayor que él esta cuarta eh, hija llegó al mundo, cuarto hijo sería, llegó al mundo a finales de los 70, principios de los 80. Dice, se llama Alejandra está casada tiene un hijo, nunca ha reclamado ningún tipo de derecho sucesorio, creció ignorando quién era realmente su padre y cuando por fin lo averiguó, optó por seguir actuando como si la noticia nunca hubiera llegado a sus oídos. Digamos que no tiene el menor interés en, en, en ser conocida por la opinión pública y en que trascendiera, no, porque ahora ya ha trascendido, pero solo aparece el nombre es Alejandra bueno pues Alejandra y ella sabe efectivamente quién es y en el entorno de ella pues igual alguien más lo sabe en el entorno de don Felipe y doña Cristina y doña Elena por lo que dice el texto pues también pues dice se ha ocultado a la sociedad española la existencia la familia real pues será porque también lo sabían dentro de la propia familia y, ya, y hasta aquí puedo leer por la hora que es más que nada no, no, no por otra cosa pero bueno que ya tenemos tema también para, ¿no? para los siguientes días, los próximos días ya vendrá Müller otro día cuando le toca a Müller, gracias por si quieres comentar también este me parece este asunto. Eh, Patrimonio sí. genético. Que naturalmente quedará que quedará hablar. pues, pues Si queréis decir
10: algo lo decís, ¿eh? que no... Sí, indultar Morante. ¿Cómo? Oh. Que lo que yo que quiero es indultar Morante.
9: De esto no tienes nada que...
10: No le des pie.
0: No le des pie porque entonces va a encontrar sí. una forma de relacionar un asunto con el otro.
12: Y no es el caso.
0: Bueno, pues entonces que indulte a que indulte aquí en Amón de esta mañana. Pues no es un enamorante morante
10: de la Puebla, efectivamente, no hay artífice de la pobreza que supone haber cortado un rabo en la mastranza, no sucedía desde eh. hace 52 años, sino protagonista de una declaración de idolatría que detuvo el tiempo en Sevilla y paralizó el tráfico de la ciudad. Se trataba de izarla a hombros, de conducirlo en volandas de la plaza al hotel y costalearlo como si fuera un paso de Semana Santa entre clamores y gritos de torero, torero Imaginaos la estupefacción de los guiris en este éxtasis pagano y el desconcierto de una escena fanática de otros tiempos Los otros tiempos, volante lo reivindica con naturalidad y sentido académico pero la conciencia del patrimonio no contradice su descaro contemporáneo ni su vigencia de torero expresionista ni la exuberancia de una tauromaquia creativa y pasional cuyas verdades amenazan esta sociedad de imposturas y e impostores. No me importa si Morante es de Vox o si es testigo de Jehová. Lo que me interesa es disfrutar del genio y del ingenio de un torero de época... ...que nos observa desde la plenitud. Por eso tiene sentido izarlo a hombros y venerarlo en términos sobrenaturales. No es que Morante toré es que Morante se aparece. Y Morante convierte a los incrédulos y desquicia a los antitaurinos. La hostilidad a la tormaquia en la tiranía del animalismo. ¿Se ha topado acaso? ¿Acaso, Carlos el mejor zorrero de todos los tiempos cuando tenemos delante de nosotros la historia lo menos que podemos hacer es reconocerla y quitarnos el sombrero y rompernos la camisa Habla con conocimiento,
0: él tiene criterio, Bolaño, pues él tiene criterio, pues ya está, te ha parecido un poco hiperbólico, dice. Bueno, pero también Oti esta mañana dice que Meryl Streep es como la rueda de la historia de la humanidad, pues estamos en una mañana
8: de hipérboles no pasa nada. Hasta hace
10: un No pasa nada. Bueno, pero será, parece un sueco ahora.
11: Hay, hay que leer hoy las crónicas, ¿eh? los escribidores taurinos sí. hoy se salen
9: Hombre, hay que leerlo lo del rey Juan Carlos sí, Y Lo eh. estoy leyendo yo
0: ahora, oye, y <risa> tiene, que está muy eh, interesante. con todo el cariño que le tengo a la familia real española Sobre todo a la actual, o sea, la, bueno, da igual, que tiene una parte de esto, según veo en el texto Un poco de película de Domingo por la Tarde, porque dice, cuando, claro, cuando don Felipe era joven dice, Juan Carlos I temía que conociera a su, por eso se le ocultó ahora ya dice que ya lo saben todos pero que se le ocultó mientras eran jóvenes los otros, los, Elena, Cristina y, y Felipe, porque el rey Juan Carlos temía que don Felipe conociera a su hermanastra, ellos sin saber que lo era, y los dos se enamoraran
10: sin saber que eran familia ah.
9: luego hay una deriva Imagínate. Judicial. como claro, si es, la
10: consanguinidad fuera una extrañeza en los Borbones. <risa> <la familia> <risa>
0: Unos Callahan para estas personas que se tienen que ir marchando, <risa> marchando, Marisol.
4: Podéis entrar en Callahan.es y descubrir la nueva colección de Callahan para esta primavera, verano. Los Callahan, ya sabéis que están especializados en máximo confort porque están equipados con la exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie. Son los únicos zapatos que se adaptan a tus pies y a tu forma de caminar, aportándote siempre una comodidad. Sin precedentes a la venta en las mejores zapaterías y en calahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
0: Adiós, Cardero, adiós, Mule, adiós, 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 Bolaño, adiós, Marta, adiós, adiós,
12: Amón, adiós, no sé si. Adiós, puedo. Morante, adiós, y adiós, <risa> Hasta mañana, noticias. <risa>